0: Welkom bij de podcast De Architect, Merel en Tracy praten door. Ik ben Merel Pitt, hoofdredacteur van De Architect. Samen met journalist Tracy Metz maak ik elk kwartaal vier podcasts waarin we een thema verkennen. Het thema van deze tweede reeks is Groen, Groener, Blauw. Hierover gaat ook de printeditie die in december verschijnt. Vandaag zijn te gast Thijs de Zeeuw en Peter Veenstra.
1: Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Tracy, als we het hebben over groen in de stad, jij woont in Amsterdam, waar denk je dan aan?
2: En denk ik aan uh, uh, geveltuinen en van die wanhopige dierenhotels die mensen uh, ophangen in de hoop dat ze iets goeds doen voor de natuur. We willen allemaal wel, maar we weten niet precies wat we moeten doen. We praten tegenwoordig over natuurinclusiviteit, maar wat is dat eigenlijk?
0: Mooie vraag. En dat vond ik ook wel leuk van het eerste gesprek dat we ook hadden met Lisa van Schagen en Bjarne Mastenbroek. En er kwam eigenlijk er ook wel uit dat uh, het heel erg gaat over het groen wat nu is toegevoegd dat het gebruiksgroen is. Hè? En niet uh, biodiversiteit en klimaatbestendigheid, dat zijn toch nog thema's die nog uh, ja, meer een plek moeten krijgen in de stad eigenlijk.
2: En hebben we genoeg ruimte daarvoor in de stad? Nou, gaan we het allemaal met jullie over hebben.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd.
2: De gasten van vandaag, onze eerste gast, is Thijs Zeeuw. Hij is landschapsarchitect en hij werkt aan projecten waarbij mens en ecologie centraal staan. Om de natuur terug te brengen in de stad en ons daarmee weer te connecten. En hij is, uh, uh, heeft een residency aan Arkham. Klopt. Nog steeds? Ja, nog
1: steeds tot het eind van het jaar.
2: Oké, okay, leuk. Peter Veenstra is landschapsarchitect en medeoprichter van Lola Landscapes... Bureau, ...dat uh, eigenlijk vanaf zijn ontstaan uh, furore heeft gemaakt. En uh, jullie zijn ook nog steeds met de oorspronkelijke oprichters bij elkaar, toch?
3: Ja, nou en of. Nou, in Rotterdam.
2: Dat mag al heel bijzonder heten. <laughs> jullie hebben ook de Maaskantprijs voor jonge architecten gewonnen. Uh, onlangs een tentoonstelling. Jullie zijn op de Biennale geweest in Venetië. Onlangs in Heerlen, in Schoenck, samen met Piet Oudolf. Nou, jullie zijn echt uh, uh, landschapsdenkers, om het zo te noemen. Dus uh, hartstikke leuk dat jullie er bent, Peter. Thijs, jij hebt een uh, uh, heel leuk Instagram-account met de naam NatuurOptimist.
1: Ja, inderdaad.
2: Ben je optimistisch?
1: Jazeker. En um, ik denk ook dat... Um, als we het over natuur hebben, dan is het vaak, gaat het vaak over allerlei problemen. Terwijl... Um, ik vind dat dat optimistische geluid rond natuur en de opportunistische resilience-kracht van de natuur, dat die eigenlijk een beetje te weinig in, in het licht is. De uh, natuur
2: wordt als te zielig uh, ja, afgedaan. Ja,
1: wij moeten altijd de natuur helpen. <laughs> uh, of zoals in de intro ook al was, of de natuur moet diensten verlenen. Uh, maar die natuur heeft natuurlijk een eigen, eigen willetje.
2: Een eigen agenda.
1: Een eigen agenda, um, eigen overwegingen, motivaties en... Uh, en het is heel leuk om, om mensen daar wat uh, inzicht in te geven.
2: Als we het hebben over groen in de stad, zeg jij, ik beschouw de stad als een natuurgebied. Ja. Dat vond ik al een heel leuk, verrassend inzicht. En de architect is de natuurontwikkelaar.
1: Ja, ja dat was eigenlijk mijn, mijn motto bij Arkham. Want daar kom je natuurlijk toch een beetje in een wereld van, van bouwers, van uh, uh, mensen die gebouwen maken... En, en die natuur is daar nog niet, zo, uh, nog niet zo vanzelfsprekend in. Maar als je de, natuur als, als de stad als natuurgebied ziet, uh, en ik ben echt niet de enige die dat zo ziet hoor. Um, dan, um, ja, dan is eigenlijk iedere ingreep die je doet in de stad, is een ingreep in dat natuurgebied. En iedere ingreep die je doet als architect, die heeft gevolgen voor verschillende plantensoorten en diersoorten. Dus als je daar meer over weet, als je daarmee kan spelen, dan wordt het volgens mij alleen maar leuker.
2: Maar we zien die impact niet terug in de spreadsheet... die toch wel vaak aan de basis ligt van een bouwproject.
1: Ja, nou, het begint nu te komen, natuurinclusief bouwen. Als uh, de gemeente een kavel uitgeeft, dan, dan moet je vijf kastjes mee bouwen. Hè? Dus er, er begint een soort van bouwbesluit voor dieren te ontstaan. Is dat een uit. goed idee Thijs? Ja, ik denk dat dat een heel goed begin is. Um, maar net als bij een gebouw voor mensen moet je blijven nadenken... van wie gaan er hierin wonen, hoe gaan die het gebouw gebruiken. Dus dat moet je voor die dieren ook doen... Dus Hebben ze dus wel
2: een vergunning? Uh, uh,
1: nou ja, hè? <laughs> nou, hoeveel vierkante meter heeft een pimpelmees eigenlijk nodig? Um, nou, ik
2: heb een kastje op... in mijn tuin. Heel weinig.
1: Ja, nee, dat, dat klopt. Dus het is ook allemaal Luttere niet zo centimeters. moeilijk. centimeters. Ja. ja, klopt.
2: Nou, wat moeilijk is, en dat raakt aan wat jij net zei over dat weerbare van de natuur. Uh, twee jaar geleden hadden die pimpelmees een nestje bij ons in de tuin. Nou, dat is een bron van jongen, ongelooflijk. Um, en daarna hebben we het nestje uit elkaar gehaald om dat bedje te zien dat ze hebben gemaakt. Zo mooi, ja. prachtig sponsje, heel zacht. Je wilt er zelf in gaan liggen. <laughs> ja. Maar het jaar daarna kwamen ze niet meer terug. Ze wilden niet meer bij ons. Uh, dus de, inderdaad heeft de natuur een eigen willetje. Maar hoe moet je weten wat je moet doen om de natuur
1: te faciliteren? Um, nou, je moet vooral niet altijd denken dat je het precies weet. Um, nee, ik ontwerp, dat werkt inderdaad. Dat, ja, ja, ik ontwerp ook voor artists, voor dan een heel specifiek dier. En dan, en dan kom je erachter dat je inderdaad um, weliswaar allerlei aanleidingen kunt ontwerpen, maar dat je nooit precies weet hoe zo'n dier uh, het gaat gebruiken. Dus, dus mijn advies aan, aan al die architecten in de stad is ook, he, doe een hoop dingen die in principe goed zijn. Uh, en, en laat je kiezen. En dan kan je kiezen. kiezen. Ja, ja, kijk, ja, ja. Wij, wij ja. willen ook graag iets te kiezen hebben op de woningmarkt. Um, en zo geldt dat voor ja, dingen Nou, dat, dat hebben wij tegenwoordig ook nee, niet hoor dat, dat klopt. <laughs> <laughs> het, is, uh, het is krap allemaal op het moment maar um, en, nee, dus, dus, dus je kunt veel beter met, eigenlijk met aanleidingen ontwerpen dan, dan op een manier ontwerpen van dat je denkt van dit is, dit is de beste plek want dan ik ben daarom verbaasd over. dat
2: je denkt dat een soort bouwbesluit voor natuur-inclusief bouwen een goed idee is. Want daarmee leg je het toch helemaal vast. Krijg je allemaal af te vinken doeltypen en een hele boekhouding van. Uh, en, dan, en dan komen de pimpelmezen nog niet.
1: Nee, maar het, 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 het is natuurlijk iets wat, 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 je, wat je doet in een, in een omstandigheid waar huizen hermetisch gebouwd worden eigenlijk hè? Dus, dus op de, het voor de voor die natuurinclusiviteitsstroming um, uh, was er eigenlijk geen enkele mogelijkheid voor een, voor een dier vaak om zo'n gebouw te gaan gebruiken. En dus ik vind het sowieso een heel erg stap vooruit dat ook ontwikkelaars ze beseffen van hey, mijn gebouw is niet helemaal alleen maar voor mensen.
2: Is dat meer dan greenwashing test
1: Nou het is, het is het is wat mij betreft kijk het is niet een eind uh, ...resultaat wat mij betreft. Hè. Dus, dus je moet blijven nadenken... ...wie, wie en hoe gaan dit, uh, ga, gaan, gaan dit gebouw, gebouw, gebouw gebruiken. Maar uh, ik vind het wel een, een essentiële eerste stap.
0: Het voelt, ja, het voelt voor mij een beetje als een uh, contrast. Maar ontwerpen voor... Ja, ...je wil eigenlijk de dieren faciliteren in de stad... ...en tegelijkertijd ontwerp je ook een artist. Dat is natuurlijk <laughs> geen natuurlijke omgeving. Hoe kijk je daar zelf naar?
1: Nou, artist is een van de natuurlijkste plekken uh, in de stad... Um, dus Artus is natuurlijk een plek waar gedeeltelijk dieren opgesloten zitten. Maar het is ook een plek waar ontzettend veel dieren uh, oh. vrijwillig naartoe komen. Reigers? Reigers, maar bijvoorbeeld uh, de kwak, een klein reigertje. Uh, die vroeger daar in een kooi zat, maar die hebben ze vrijgelaten. En die beweegt nu vrij door Amsterdam. Het is een hele zeldzame reiger Die komt dan terug. En die blijft in Artus. Ja, sterker nog, ons bouwproject lag op een gegeven moment stil. Omdat het een bedreigde soort is. En op het moment dat hij niet meer in die kooi zat... Ah, ja. was er een bouwstop nodig, omdat hij aan het broeden was op de plek waar wij wilden bouwen. <laughs> dus, je kan er zo, ook last van zo hebben. Zo bijt je jezelf soms in je staart, uh, wat dat betreft. Maar er zat laatst ook een konijn in het predihondenverblijf. Dus de, de, er is eigenlijk een soort van hybride natuur in die dierentuin. Dat vind ik buitengewoon interessant. En zo,
0: zo ontwerp jij ook daar?
1: Ja, dus ieder verblijf is natuurlijk specifiek voor dat dier. Okay. Maar het is ook weer een ecosysteempje. En het is ook weer onderdeel van een groter systeem, de stad.
2: Ik begrijp wat je zegt, Thijs. Dat we uh, uh, niet zo uh, de natuur moeten betuttelen. Die kan zelf een hoop, die is weerbaar. Ja. Tegelijkertijd ben ik bang als je zegt... Ja, de natuur is weerbaar. Uh, wij doen wat wij nodig achten. En uh, de natuur die redt zich wel. Dus ja. het kan ook heel erg juist... In tegen het belang van de natuur ingaan om op de weerbaarheid te, te, te wijzen.
1: Ja, dus we kunnen een hele negatieve manier van ja, het bekijken. Ja. Maar um, kijk, ik denk dat er heel veel kracht zit in, um, in het herkennen en het ontdekken van die weerbaarheid. Dus als mensen zien en ontdekken van wauw, uh, de, nou ja, de wolf is terug. Wie had tien jaar geleden gedacht dat die wolf ervoor zou kiezen om in Nederland te wonen? Nu... Dus roedels. hebben
2: we toch iets goed gedaan met ja. ons natuurbeleid. Dus,
1: dus, dus, en, en ik vind eigenlijk dat dat veel te weinig geoogst wordt. Van, hè, dat het ook, uh, uh, ook een beetje onze verdienste is dat hij weer terug is. Dus ik vind dat we dat soort, uh, dat soort uh, ontmoetingen ook moeten vieren. Wat dat betreft.
2: Niet iedereen is blij met de wolf.
1: Nee, klopt. Vooral <laughs> mensen
2: die schapen houden.
1: Nee, en dat, dat is natuurlijk ook een, dat is, dat is ook een reëel conflict. Hè. Dat, het is ook vreselijk om schapen te verliezen. Um, maar ik denk dat het dat het wel gezond is dat we ons realiseren dat wij niet alleen zijn in dit land en dat we dus in dialoog moeten kijken van nou ja misschien moeten we het net iets anders inrichten en het is uiteindelijk niet zo heel ingewikkeld hè?
0: Het voelt voor mij ook dat het vooral de controle wat loslaat dat je ja. dat eigenlijk zegt mm -hmm. dat wij altijd denken dat we dat uh, beheersen de natuur. Ja,
1: ja dat is, dat is ook wel een van de dingen die ik die ik belangrijk vind dat je als we het we zitten natuurlijk toch wel een Zelfs de natuuroptimist zegt dat we zitten een klein beetje in een crisis. <laughs> en uh, uh, die crisis heeft, heeft niet alleen maar uh, uh, regels nodig en beperkingen. Maar die crisis heeft ook een, een beeld nodig, een visie nodig van hoe het dan wel zou kunnen. En, en, en in die mogelijke toekomsten, daar uh, uh, um, zit heel veel, heel veel kracht. En er, ik denk dat dat ook onze taak is als landschaparchitecten om te laten zien van wat kan dat dan kan zijn. ...die nieuwe natuur of dat nieuwe samenleven met, met natuur in Nederland.
2: En de wolf is een soort icoon van de natuur die allerlei ongemakkelijke
1: vragen stelt. Ja, ja. het is ook niet per se altijd alleen maar leuk. Nee, nee. <laughs> Soms is het rottig. Ja, en, en, net um, het leven zelf. Ja, en, en dat is het leuke aan de stad. Hè. We, we, we hebben natuur buiten de stad en we, hebben nu, we ontdekken nu, hey, we hebben natuur in de stad... Die natuur buiten de stad, die zijn we al honderd al, al jaar aan het pemperen uh, en op doelsoorten aan het bijsturen. Terwijl die natuur in de stad, die heeft eigenlijk tot, tot heel recent gewoon zijn eigen, eigen boontjes gedopt. En um, die is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, wilder dan, uh, uh, dan de Veluwe. Um, dus daar zit ook heel veel... Um, uh, Optimisme in wat mij betreft.
0: En wat vind je dan van al? Er worden nou behoorlijk wat projecten gestart, natuurlijk. Iedereen probeert wel mee, van geveltuintjes tot uh, duinlandschappen op uh, ja. daken. En hoe kijk je daarna? Ben je er wel streng in van wat, wat, waar zijn ze nu mee bezig? Of denk je van nou?
1: Nou, allereerst gewoon iedere poging juich ik toe. Mm -hmm. Want het, het, is, het gaat ook om het pogen. Het gaat ook om he, dat je fysiek probeert zelf iets te doen, bij te dragen, onderdeel te worden van dat ecosysteem. Dus, dus alle pogingen juich ik toe. <laughs> ik ben soms wat uh, sceptisch over hoe het verkocht wordt. Um, Marketing. Ja, dus uh, greenwashing is natuurlijk een, een, een veelgebruikte term. Uh, dus er wordt nu ook wel een. Hè, omdat dat, die stad Natuur nu hip wordt.
2: Uh, um, Allemaal planten thuis en ja. Instagram-accounts over onze planten. Ja,
1: ja onder andere. En. Um, dus, maar ook, maar ook hè, de, 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 de projectontwikkelaars, dus je ziet nu wel uh, heel veel knijtergroene renders. Daarvoor moet ik nog zien uh, hoe groen dat straks is. Dus ik vind ja, het, heel het groen goed.
0: is natuurlijk ook, het is levend. Je moet het dus ook ja. verzorgen in een bepaalde mate. Ja,
1: ja. Nee, dat, 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 ik sprak dat uit een paar weken geleden voor het eerst. En toen realiseerde ik me. Ja, eigenlijk is het. Als landschaparchitect heb je een, een super verantwoordelijk beroep. Want je, jij bepaalt wie er ergens gaat leven of niet. Jij bepaalt de plant. Jij bepaalt het dier. Um, dus je, je beslist heel erg over leven en
3: dood eigenlijk. Voel je je
2: aangesproken, Peter Veenstra? <laughs>
3: ja, dat is wel uh, dramatisch gebracht. Dit. Ja, goed, ja. ja heel goed. No pressure. Ja.
0: Ja, Nina Ravenstein is een columnist voor de architecten. Zij schreef laatst ook een column over dat we... Ook de voortplanting van dieren moeten faciliteren. Oh. Ja. En dat we dat ook heel anders in elkaar zitten dan je misschien denkt.
1: Ja, ja ik heb bijvoorbeeld. Het <laughs> wel
2: ver. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. Nou, ik heb een gaviale verblijf ontworpen voor Artus, En daar was de opgave: de grote krokodil. Daar was de opgave: zorg dat ze zich gaan voortplanten.
0: Hoe bereid je je dan voor als ontwerper?
1: Ja, nou ja, dat, dat was, ook, was mijn eerste. Met de krokodil? Mijn eerste <laughs> project eigenlijk bij Artis. en um, Je kan dus inderdaad niet praten met een krokodil. Het is een koudbloedig dier. Uh, er waren er nog maar duizend van, bijna geen waarneming in het wild. Dus de, um, en uiteindelijk ben ik toch ook een beetje bij mezelf te raden gaan van hè, we, nou ja, seizoenen, voortplanting en seizoenen, daar zit altijd een soort van link toch wel Um, maar het is een tropisch dier, dus toen uh, hebben we bedacht van er zijn misschien geen warme en koude zielen, maar wel droge en natte. Dus toen hebben we een grote moeselmachine gemaakt. Oh, oh. Die de helft van het jaar een hele mooie dikke tropische druppel in het verblijf uh, regent. En toen bleek dat ze eigenlijk helemaal niet van regen houden. Dus, <laughs> dus die, de moeselmachine ging aan en, uh, en de krokodil zwom meteen naar het enige droge stukje in het verblijf.
3: Dat is wat je bedoelde met het gaat om de poging.
1: Ja, ja en, en, en als je dat misschien nog een beetje doortrekt, um, dan is die poging is wel, uh, die betekent iets in het leven van die krokodil. Dus waar het normaal gewoon altijd 30 graden was, met een luchtvochtigheid van 80%, daar is het nu altijd dezelfde temperatuur, maar... Moet hij op een gegeven moment kiezen. van hey, Wil ik vandaag droog liggen? Wil ik niet, of wil ik... Dus je geeft hem wel oh, iets je te houdt kiezen. De
0: machine blijft aan. Ik ja. dacht, is het hem uit.
1: Na ja, het nou, nou, helft van het jaar gaat hij nog steeds vaker aan. Hm. En, en dan hebben ze dus, net als wij. Hè, als je net voor de bui binnen bent. Hm, lekker. <lacht> uh, het, voortplanten. Dat soort, uh, voortplanten. <lacht> hoppakee. <lacht> nee, maar dan. Je, je geeft een dier wel een keus. Uh, op zo'n dag. Terwijl... Um, in ja. eerste instantie was eigenlijk iedere dag hetzelfde.
0: Ja, dat is ook een gebeurtenis, dan ja, in ieder geval. Ja,
1: ja. dus, dus het, het, ik denk dat het uiteindelijk toch iets opgeleverd heeft. Een van
2: de vijanden van dieren in een dierentuin uh, uh, heb jij gezegd en is ook uh, bekend, is de verveling. Ja. En kun je daar tegen uh, in ontwerpen?
1: Um, ja, zeker. Uh, dat kan zeker. Ja. Um... Ik vind het is best wel verantwoordelijk om, uh, om een dierverblijf te, te, te ontwerpen. Want inderdaad, het dier kan, kan niet ergens he, anders heen. Hè? Dus, dus je moet binnen dat verblijf moet je eigenlijk aanleidingen ontwerpen. Waardoor dat dier weer een zinvolle relatie met zijn omgeving kan opbouwen. En, um, en dat begint natuurlijk bij een soort van uh, uh, natuurlijk gedrag van zo'n dier. Wat zijn de aanleidingen voor een dier om. Bepaalde, uh, bepaalde dingen te doen. Dat gaat over voedsel zoeken, dat gaat ook over voortplanting. Uh, maar dat kan ook over spelen gaan. Dat kan uh, over kennisoverdracht gaan. Bij, bij olifanten uh, is kennisoverdracht een heel belangrijk ding. Um, en um, bij de olifanten hebben we bijvoorbeeld ook geprobeerd... Um, om, uh, om ze een klein beetje zeggenschap over het gebied buiten hun verblijf te geven. Dus door het, het bassin, uh, we hebben we een heel groot bassin gemaakt... en een brug met een hele lage... Uh, rand, die is ontworpen door Dingeman Dijs. En um, als een olifant erin ging, gaat, hebben we berekend, dan klotst het water over de rand. En die olifanten hebben nu door dat als golven maken dat de mensen gaan gillen in de brug. En dus, dat vinden ze leuk. En dat vinden ze leuk. <laughs> dus dus het, is, het is steeds zoeken van wat zijn nou aanleidingen in zo'n zo mini-landschapje of zo'n mini-systeempje. Um, waardoor, uh, waardoor je een soort van zinvol bestaan kunt uh, organiseren.
2: Ik vind het leuk dat je zegt dat de pogingen ook heel waardevol zijn om groene natuur uh, uh, in de stad te brengen. Het uh, eerste gesprek in deze reeks zei Bjarne Massenbroek ook over uh, deze pogingen. Ja, misschien zijn het ook gimmicks, maar uh, we zijn bezig het uit te vinden en uit te voeren. En hij noemde als voorbeeld de Valley, dat project van MVDV op de Zuidas... Waar een hele groene laag overheen is. Je kan helemaal, als het goed is, nog steeds over de gevel lopen door het groen. Wat vind jij daarvan? Is dat, is dat echt een nieuwe manier van het groen in de salt? Of is het uh, uh, een dun laagje?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Um, ik, ik, We zijn ik er geen van allen nog
2: geweest, hè? want het is nog niet af. Nee, nee het is
1: nog niet af. Uh, ik, ik zie hem natuurlijk langzaam verrijzen, de, de vallei... Um, ik heb het gevoel dat het. Dat het ik, ik moet het nog een beetje zien met het, met het vergroenen van die gebouwen, zeker op zo'n schaal. Um, het zijn natuurlijk allemaal hele kleine eilandjes, weliswaar verbonden door. Um, wellicht door, ver, door beplanting. Um, maar ik, inderdaad, ik, ik, ik juich iedere poging toe. Maar daar zit wel. Hè, daar, wordt, daar, zit, daar is het verkoopverhaal uh, wel heel erg opgehangen aan, aan dat vergroenen. En uh, of dat nou, ecologisch echt heel waardevol gaat worden. Dat moet ik nog zien. Hm. Het is natuurlijk ook wat meer als tuin bedoeld. Oh, ja. hè? Dus het, het heeft een beeld en het moet dat beeld ook blijven. Dus er zit een soort van vastheid in wat dat moet zijn. Um, dus ik, ik moet nog even zien hoe ecologisch interessant ik dat vind. Maar uh, zoals gezegd, iedere poging <laughs> juich ik toe.
0: Ja, groen maken is ook gewoon wel duur, hè? Dus uh, misschien moet je het ook gewoon goed verkopen, wil je... Uh, de exploitatie uh, rondkrijgen.
1: Uh, hoe, wat zeg je nu precies?
0: Nou ja, groen is duur, want je moet het beheren. Uh, de constructie moet uh, veel zwaarder zijn. Wil je al die grond en al dat water in, uh, in die grond als het regent uh, kunnen?
1: Ja, het, het is maar hoe je naar kijkt natuurlijk, want we hebben grond. Um, daar bouw je op, dan heb je die grond niet meer. En dat je die grond bovenop het gebouw teruggeeft, lijkt me niet meer dan vanzelfsprekend mm -hmm. eigenlijk. Dus het is ook een beetje waar je vandaan komt. Wat waarde is, ja. Ja, en nou ja, Peter, jij zei het net al dat in, in China, dat ze veel vanzelfsprekender vinden dat wonen rond een park uh, meer kost. Dus, dus dat soort dingen, we liggen gewoon ontzettend achter eigenlijk wat dat betreft. We, we hebben
2: de waarde er nog niet echt goed van nee. ingezien. Nee, klopt. Thijs, dankjewel.
0: Hoi. Graag gedaan. Nou Peter, dat is een mooie start voor ons gesprek. Ja. Um, Thijs werkt aan uh, Artis en aan ZZP'er aan verschillende projecten. Maar jij hebt een uh, groot bureau en werkt uh, internationaal overal uh, parken. Waar werk je op dit moment aan?
3: Uh, ja, heel veel dingen tegelijkertijd, inderdaad. Um, even kijken, we zijn in uh, Antwerpen bezig met een slachthuiswijk. Om daar de openbare ruimte van te ontwerpen bijvoorbeeld. Uh, in Limburg doen we nog steeds een aantal projecten uh, rond uh, IBA Parkstad. Uh, dat loopt op zijn einde, maar daar zitten we nog in de uitvoeringsfase. Uh, we zijn in Amsterdam bezig met het uh, ombouwen van de Belmerbayes tot het uh, Bayeskwartier. Ja. De meest
2: duurzame wijk van Nederland, als we de nou marketing nog, mogen geloven.
3: Heel groen. Heel groen. De <laughs>
2: renders waren dat
3: ook. Ja, precies. Um, om ze maar wat op te noemen. En ja. inderdaad ook in het verdere buitenland. Tegenwoordig ook veel in China.
0: Ja, grote parken. En zie je jezelf dan inderdaad als die natuurontwikkelaar, zoals Thijs dat net zei?
3: Ja. Nou, natuur is een van de invalshoeken, denk ik, die, die belangrijk is. Ik, ik denk dat het heel belangrijk is om door bepaalde lenzen naar het landschap te kijken. Omdat je dan ook kritisch kan gaan kijken. En dat vond ik mooi aan Thijs verhalen. Van oppassen op het moment dat je een soort meetlat hebt. Uh, de, kun, je, kun je dingen eraan afmeten. En um, de, de, het ontbreekt nog wel eens een kritisch vermogen als het gaat om groen. Dus groen is al snel goed. En, uh, nou ja, en dan krijg is dat je... zo?
0: Dus, de, ik bedoel de Marble Hill in Londen uh, was <laughs> groen, maar was niet zo goed. Iedereen en begint te genuffelen. Daar, uh, <laughs> Ja, dat was al behoorlijk kritiek op toch?
3: Ja, dat hangt denk ik samen met, met uh, wat je eerder noemde over de valley. Van, van dat dat uh, mensen snel uh, iets als greenwashing zien. Um, en dan extra kritisch worden en verontwaardigd raken. Wat ik eigenlijk een heel uh, gekke reactie vind. Um, Want? Nou, dat is alsof, alsof elk project op zichzelf een soort oplossing voor de wereld moet zijn. En ik denk, ik denk dat dat uh, uh, heel raar is. Ik bedoel, zo beleef ik de stad niet. Uh, ik denk niemand uh, eigenlijk. Dus er zijn, als je, als je ook door Amsterdam loopt... Er zijn heel veel mislukte uh, projecten waar je langs loopt... die niet meteen verontwaardiging oproepen. En, maar als het gaat om greenwashing, dan, dan is er wel een soort... Uh, Zuivere leer die je moet volgen, lijkt het.
0: Ja, het is misschien ook omdat het zo'n hype is of zo. Ontstaat er een tegenbeweging?
3: Ja, ja maar ik denk richt je dan op de, op de dingen die je, die je kan doen. Er is ruimte genoeg. Ja. En om nou, nou dan andere plannen af te vakkelijken. Ik weet niet of dat, of dat heel veel oplevert.
0: Nee, want Groen in de Stad, zeg jij, is vooral ook heel erg belangrijk om de stad toegankelijk te houden.
3: Ja, en ik, dus ik ben het heel erg mee eens. Die poging is heel belangrijk. Ja. En um, ook greenwashing projecten leveren wat op. Hè. Dus misschien niet qua biodiversiteit. Maar uh, nou, het zal wel water vasthouden in de stad. Wat ook belangrijk is. Het zal voor verkoeling zorgen.
2: En bewustzijn misschien?
3: Bewustzijn, precies. Dus, dus er zijn denk ik... Um, ook al doet iemand het dan met de... de of heeft misschien... Is de ontwikkelaar niet helemaal oprecht? Ik zou het niet weten. Ik, ik heb me daar niet in verdiept. Maar,
0: uh, maar de belevingswaarde is natuurlijk uh, ook uh, groot.
3: Effect is denk ik nog steeds goed.
0: Ja. Precies. En dat is dan... Uh, Want We hadden het ook even over dat het ook vooral voor ouderen of zo. Hè, om al die mensen en gezinnen in de stad te houden. Anders dan... Uh, daarvoor is groen gewoon heel belangrijk.
3: In de stad. Ja, dat denk ik wel. Dus, dus uh, ik, ik, Ja, groen heeft natuurlijk heel veel verschillende uh, effecten op gezondheid, geluk... Uh, mensen krijgen er minder stress van. Daarnaast heb je natuurlijk die klimaataspecten... Uh, van uh, voorkomen van overlast, van hitte en overstroming. En uh, het neemt ook CO2 op. Dus het heeft gewoon heel veel verschillende uh, kwaliteiten.
0: Ja, en hoe krijgen we nou meer groen voor elkaar op een goede manier?
3: Ja, dat is een goede vraag. Volgens mij gaat het ook niet alleen maar over uh, meer groen, maar ook over uh, beter groen en uh, beter beheerd groen. Hè. Dus het, het is niet alleen maar de kwantiteit. Ik, ik heb al zo'n lijstje gezien waar dan uh, Lelystad als uh, groenste stad van Nederland naar voren komt. Uh, dus het is niet Allemaal zo... Allemaal uh, Ja, precies. Dus, dus <laughs> uh, het wordt er niet altijd aantrekkelijker van. Um, uh, maar het gaat inderdaad om, om de kwaliteit ook van het groen, de, de, de waarde die het. Uh, ja, dus geeft. moeten er
0: meer kaders zijn, zodat we begrijpen wat, wat beter groen is? Of...
3: Ik denk dat er ook. Um, kijk, het is altijd ook een geldkwestie. Dus dit is denk ik ook. Ik noem het altijd, om, en dat, is, dat klinkt niet zo visionair. Maar uiteindelijk, zeg maar, zo'n afweging van, van een, een groen dak uh, en, de, en de natuurwaarde ervan hangt heel erg samen ook met gewoon. Het, grondpakket, het gewicht daarvan en en ja dat is gewoon een financieel plaatje en zo'n dat zie je vaak in die uh, groene ontwikkelprojecten uiteindelijk misgaan is dat dan op het laatste moment het uh, grondpakket teruggaat naar uh, 25 centimeter. Zeden. en dan groeit er niks meer. Ja, ja precies ja uh, en dat geldt ook voor gewoon uh, nieuwe nieuwe uh, projecten. De stad moet ook echt investeren in, in, uh, in groen en dat is een politieke keuze.
0: In Leiden hebben ze daarvoor gekozen uiteindelijk. En ja. daar hebben jullie aan gewerkt, dat ja. Single Park. Klopt. Zes kilometer groen.
3: Zes en een half? Zes zes en en een beetje de, de buitenbocht is zes <totstuk> en een half. Ja.
0: <totstuk> Tof. Uh, wat, is daar, uh, wat hebben jullie daar gedaan?
3: Uh, wij hebben daar een masterplan gemaakt. Dus uh, dat is ooit begonnen met een bewonersinitiatief. De stad was bezig zijn binnenstad uh, te, ja, op, te, op te waarderen. Uh, nieuwe straten erin, dat soort dingen. En het soort laatste project was om ook de oude stadsrand, de oude verdedigingswerken die intussen uh, ja, bezet waren geraakt met uh, allerlei fabrieksterreinen, uh, grote gebouwen. Uh, ...begraafplaatsen, molens uh, enzovoort. Ook versnipperd was geraakt om die allemaal weer uh, te verbinden met elkaar en te vergroenen. Toen, toen is de stad of zijn de bewoners uh, die, die, die hoorden daarvan... ...die hadden zoiets van dit is helemaal niet ambitieus genoeg. Dit moet uh, echt het single park worden. En uh, ja, die hebben een hele succesvolle campagne gevoerd.
0: Ja, dus uiteindelijk dat betekent dat ze de gemeente hebben overtuigd om daar een ambitieuzer plan neer te leggen.
3: Ja, en het was een hele interessante dynamiek. Dus, dus dat waren dus hele activistische burgers. Uh, de aanvoerder waren Jeroen Maters en uh, Fonds Verheijen. En die, uh, die hebben... Ja, Architect van Naturalis. Precies. Leuk om erbij te vermelden. Ja. En die, uh, ja, die hebben die stad inderdaad overtuigd dat ze daarin moesten investeren. Dat er een prijsvraag georganiseerd moest worden. En dat, ja, dat, dat ook de, de uitgangspunten een stuk ambitieuzer konden.
0: En toen hebben jullie zes kilometer park ontworpen of niet?
3: Um, nou ja, ontwerpen. We ontwerpen. hebben een masterplan gemaakt. Maar dat was een redelijk open masterplan. Want wat zeg maar, uit die um, samenwerking wat eruit kwam. Is dat het ook echt een soort co-creatie zou moeten worden tussen uh, burgers en stad. Uh, je zou kunnen zeggen dat het masterplan uiteindelijk een soort manual is geworden van hoe uh, wie ook maar wil uh, uh, kan bijdragen aan het, uh, aan het maken van het singlepark. Een toolkit, prachtig. Ja. Ja. Ik
2: zat in de jury toen. Uh, weet je dat, dat nog? Ja, ja. Ja. En ja. ik had het idee dat het plan was: vooral hoe knopen we al die uh, afzonderlijke stukjes weer aan elkaar. Zodat het één doorlopend gebied wordt en dat het echt. Uh, al zijn die stukjes heel verschillend, dat het samen een park is.
3: Ja, klopt. Dus, dus de, he, je kan niet alles overlaten aan de burger. Uh, en, en dus op, op groter schaalniveau uh, ging het inderdaad om, om waar je die samenhang in kan vinden. Hoe je het zo organiseert dat het ook echt als één park gaat, uh, gaat functioneren. Om vervolgens dan de vrijheid te laten om, om daar, we hebben allerlei uh, tuinen aangewezen. Plekken waar tuinen zouden kunnen ontstaan. Um, en er zijn allemaal verschillende partijen mee aan de slag gegaan.
2: En hoe is het nu met het Single
3: Nou, heel goed. Um, ja, het is Een het is, uh, uh, soort sleutelmoment was dat de bruggen zijn aangelegd. Dus zes bruggen. Waardoor het eindelijk fysiek mogelijk is om dat rondje te lopen. En, en dat leverde meteen een uh, ongelofelijke stroom uh, bezoekers op.
0: Ja, in coronatijd ging het In coronatijd,
3: wandelen. precies. En uh, ja, dat is echt geweldig. Dat, en uh, mensen in Leiden zijn er ook heel uh, enthousiast over. En ook heel trots op omdat het dus niet ook een project is wat gewoon is uitgerold door de overheid. Maar waar ook iedereen echt het gevoel van heeft dat ze daar zelf uh, aan bijdragen.
0: Dus die betrokkenheid lijkt me ook heel erg belangrijk voor uh, de toekomst van het uh, single park, Voor het beheer. En...
3: Ja, en op meerdere... Het is heel duurzaam. Um, en één... Uh, wat ik wel interessant vond is dat het zo populair werd onder de bevolking. Dat ook uh, politieke partijen dachten daarmee te kunnen scoren in de verkiezingsprogramma's. Dus <laughs> vaak ben je afhankelijk van zo'n termijn van vier jaar. Gekrapt. En dit, die, die bewoners die blijven daar wonen. Hè? Dus dat, dat is een soort continue kracht die, die ervoor zorgt dat er ook aandacht is voor dat singlepark.
0: Dus het is niet maar één van één gemeenteraad die dit uh, heeft gedaan. Niet één,
3: één dappere wethouder. Nee, nee, dit is gewoon een uh, soort continue uh, stroom. Ja.
0: Wat ik ook nog interessant onderwerp vind om met je te bespreken is dat landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen maken veel visies, veel hmm. perspectieven, uh, tekens uit en vaak zijn die zo mooi en zijn we er blij mee bijvoorbeeld als het gaat om de energietransitie, misschien ook wel over klimaatadaptatie, uh, maar hoe komen we daar dan? Dus dan komt het in de late liggen. Uh, dus hoe komen we daar, denk jij? Want jij maakt heel veel van die visies. Van die groene renders.
3: Voor, voor, de, voor de la, ja. Ja, precies. voor de la. <laughs> Ladevol, ja, nee, dat klopt. Uh, nee, dat is ook wel een frustratie van ons. We hebben, toen we ooit de Maaskantprijs wonnen, uh, zijn we al onze projecten gaan bekijken die we tot dat moment uh, hadden gemaakt. Ja, we kwamen tot de conclusie dat echt 90% gewoon niet eens invloed heeft gehad op de werkelijkheid. Oh. Dus dat is echt, ik wil... Ik vraag me zelfs af of dat nog in een la ligt ergens. <laughs> um, en uh, dat was al een soort schokkende uh, uh, analyse. Um, dus we, we zijn er altijd wel mee bezig van hoe kan je je eigen effectiviteit uh, vergroten. En, en dat is dus ook een soort. Uh, we zijn wel heel geduldig, maar op een gegeven moment dan, uh, dan is dat ook een Heb keer
0: je, je Ondernem je stappen dat je zegt van nou ik, ik maak ook die kleine stappen naar die ik, ik maak ze wel.
3: Ja, nou ja, dat, dat op verschillende manieren. Het is eigenlijk de reden waarom we ook in China uit zijn gekomen. Omdat we hier de, met name de wat grotere projecten zo langzaam vonden gaan. Dat we zoiets hadden we willen, willen naar een soort plek waar dingen ook wat sneller worden uitgevoerd. Dat je ook, uh, ook een soort feedback loop krijgt van wat je zegt. Want ik denk dat dat een van de problemen is, die visies. Ook zelfs al worden ze uitgevoerd, dan worden ze over 15 jaar uitgevoerd.
1: Ja, en dan leer je helemaal,
3: helemaal niet van je fouten. Dat is dan, want dan is die kennis alweer irrelevant. En um, als die feed -like loop dus veel sneller is, dan, dan kan je veel meer kennis ontwikkelen. Waar um, leer
0: je uit China dan?
3: Um, nou, dat, dat, gaat meer, dat, dat gaat voor ons vooral over, over uh, meer technische kanten van het vak. Hè? Dus materialen, routing, uh, dat ik, soort dingen. Ik
2: dacht dat je zou zeggen daadkrachten in de uitvoering. Als ze daar beslissen, dan gebeurt het gewoon. En wij gaan nog eens twintig jaar polderen.
3: Ja, het is, het is wel zo dat het wat minder autocratisch is dan je zou denken. Hè? Dus oh. er wordt best wel uh, rekening gehouden met heel veel mensen. En, en het is allemaal. Dus uh, bijvoorbeeld we hadden een park en daar wonen een paar mensen. Die hadden een soort hutje gekraakt. En wij in hadden het in eerste instantie. Ja, die, dit wordt een nieuw stadspark.
0: Uh, oh, wegwezen. Uh, <laughs> ja,
3: die, die kraken maar wat anders. Maar de, de, uiteindelijk. Hadden ze toch medelijden met die mensen en, en hebben er om, uh, omheen ontworpen. Dus die soort, wonen daar uh, nog <laughs> steeds. Zeker
2: huizen in het park. Van die eenzame huizen die overblijven als de eigenaar niet meer ja, ja, met de precies. ontwikkeling. Nee, maar
3: deze heeft echt een premium locatie in een nieuw, uh, nieuw <laughs> stadpark. Dus dat is wel. Uh, dus in die zin uh, is het misschien wat anders dan je zou verwachten. Um, maar verder, ja, wij proberen nu wel ook. Uh, we hebben ook uh, um, uh, recent een workshop gedaan, die was wel heel leuk. Uh, een goede illustratie misschien. Uh, we zijn al best wel lang bezig met uh, plannen maken voor bossen. Bossen als uh, klimaatoplossing. En daar, uh, ja, daar liepen we een beetje tegen hetzelfde aan. Dat je allerlei uh, grote, grote plannen kan maken. Uh, maar en dat met de rit,
0: hadden jullie eentje gemaakt, toch?
3: Ja, we, we hebben eerst... Met een bureau uit Amsterdam, die overal compensatiebossen aanlegt, zijn we gaan samenwerken. Wat later een we... mooi
2: Nederlands woord. Compensatiebos. Ja, ja, dat is een hele
3: <laughs> eigen typologie. Er zit ja. een hele
2: samenleving in samengevat.
3: <laughs> Precies. Um, uh, en, en later een prijsvraag in Madrid gedaan uh, en gewonnen voor een, voor een 75 kilometer lang uh, bos rond Madrid, een soort Single Park uh, XL. Nou. Um, wow. Maar er uiteindelijk door een vormfout van onze lokale counterpart toch uitgeknikkerd. Dat was wel ba uh, Balen. En dus hebben... heb je
0: maar je eigen bos in uh, Rotterdam gemaakt.
3: Ja, precies. Dus we hebben.
0: Uh, Waar is dat dan? Of waar moet het komen? Uh,
3: nee, we hebben dat in, in een week tijd. We, we dachten van laten we het gewoon echt uh, radicaal uh, over een andere koers uh, gooien. En hebben we uh, in, uh, in één week tijd uh, een uh, bos, uh, zeg maar de, de planten verzameld. Een plan gemaakt en uh, het plan uitgevoerd.
0: In Het hefpark toch? Bij uh, ja. de hefbrug in de buurt?
3: Ja, precies. Rotterdam-Zuid, uh, Netten aan de andere kant. Uh, en
2: was dit een soort guerrilla gardening? Ja.
3: Ja, uh, we, we hebben ook wel een beetje geluk gehad. Maar we hadden meteen zoiets van, we gaan ook geen uh, toestemming vragen hiervoor. Uh, we gaan het gewoon doen. En uh, we hebben een, een methode van Franke van der Laan uh, overgenomen. Um, en dat is het uh, idee dat je eigenlijk overal in de stad zaailingen kan oogsten. Dus, de, dus gebruik maakt van de uh, reproductiviteit die de stad heeft. De baby's um, van de bomen. De baby's van de bomen onder mm -hmm. de moederboom. Die daar eigenlijk weinig kans hebben om uit te groeien tot een uh, grote boom. Die kan je gewoon uit de grond halen en ergens anders neerzetten. Dus dat hebben we gedaan. Het was een fantastisch uh, uh, met, met tien, tien architecten en, en uh, andere professionals. Uh, heel Rotterdam door geweest. 42 verschillende uh, soorten bomen en struiken verzameld. En uiteindelijk op 300 vierkante meter uh, aangeplant. Dus er staat nu een bosje in het hef
0: Dus je nou uh, een soort van combinatie van activisme versus uh, vergezichten ben je mee bezig?
3: Je ja, zeggen. en wat ik... Uiteindelijk kostte dat plan 200 euro. Dus dat vond ik ook <laughs> wel gewoon geweldig. En het zo is van,
0: dus nog steeds.
3: Ja, ja, ja. En niemand en,
0: vertrapt de boompjes.
3: En nou ja, dat, dat is elke dag weer uh, hopen dat dat uh, nog steeds niet het geval is natuurlijk. Uh, maar um, ja, en, en het leuke is dat het ook een soort commitment oplevert, want toen we klaar waren, toen keken ze natuurlijk naar ons van... hé, hey, uh, wie gaat dit onderhouden?
2: Dat, dat wou ik net vragen, ja.
3: Uh, ja, dat, nou, dat gaan wij doen. Dat, dus, uh, <laughs> uh, je boswachter? Je staat elk weekend schoffelen. <laughs> uh, ja, wie weet, precies. Um, maar de, dus, het, het kan heel uh, licht en uh, simpel.
0: Is dit nou een van de punten die je hebt opgenomen in, het, in jullie manifest? Spons land, tien pr principes voor klimaatadaptief ontwerp. Doe het gewoon, of... Uh...
3: Die hebben we niet opgenomen. Dat zou punt 11 moeten zijn. Nee, maar ik denk ja. wel dat... dat um, uh, kijk, dit, dit was wel een, uh, dat hefpark was een soort vrij ruimte in de stad. Waar, uh, uh, waar de gemeente ook toelaat dat, dat er gewoon uh, dingen worden gedaan door uh, burgers. Ik denk wel dat het heel goed zou zijn om meer van dat soort vrije ruimtes te hebben. Dus waar, na de
2: compensatiebossen hebben we nu ook
0: de gedoogbossen.
3: Ja, ja dat zou uh, een hele mooie nieuwe categorie zijn.
0: Leuk. Uh, kun je nog heel even kort wat vertellen? Want je hebt mij het uh, manifest opgestuurd, maar het is nog niet uitgebracht.
3: Nee, uh, zaterdag. Oh, zaterdag. Ja, ja. Nee, trouwens, we hebben het manifest hebben we uh, wel overhandigd als, als los ding. Maar het, er komt een boek waarin het is opgenomen: uh, Sponsland.
2: En Sponsland, dat Uitgerijd. is Nederland. Ja, dat we hebben een
3: uh, uh, ontwerpmanifestatie in uh, Groningen. Uh, daar heb ik samen met uh, uh, Ietje Verdes was ik daar de curator van. En uh, hebben we voor de hele regio een uh, plan gemaakt samen met acht uh, architectenbureaus uh, voor klimaatadaptatie. En dat hebben we Sponsland genoemd.
0: En de plannen, je vertelde mij, mensen dachten, oh, moeten we dit gewoon doen? Het was, het was dus niet zo'n enorm vergezicht.
3: Ja, dat was het interessante. Is dat, dat als we het hebben over transitie, dan, dan uh, gaan we heel snel uh, ingewikkelde schema's uh, tekenen als architecten. En, uh, en, en een soort bijna mystificeren van de, van de opgave. Uh, en um, uiteindelijk uh, levert dat allemaal hele complexe uh, beelden op. Um,
2: Maakt het beroep heel belangrijk natuurlijk.
3: Ja, 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 ja en, en, ik, en sommige mensen. Vinden dat, en misschien is het ook wel belangrijk dat je dat je andere aspecten laat zien van, van die klimaatopgave. Uh, maar het, uiteindelijk moet je het ook doen. En ik denk dat we nu op een punt staan dat, dat, we, dat we intussen die vergezichten wel kennen en uh, uh, dat de inzichten er wel zijn. Maar dat vooral de opgave is van hoe ga je nu ook die transitie uh, vormgeven en, en uitvoeren, en hoe kan je dat ook snel doen. En dat gaat stap voor stap. En dus we hebben die bureaus gevraagd om, om uh, naast dat vergezicht ook een eerste stap te laten zien. Ja, en dat ziet er dan vaak verrassend uh, herkenbaar uit. Hè? dus mm. dat <laughs> uh, dus Zo
0: moeilijk is het niet, meer groen. <coughs>
3: nee, ik denk het niet. En, en ik denk ook dat het dus voor een deel uh, uiteindelijk, door welke lens je ook kijkt, uh, het beeld wat ontstaan, ontstaat is, is best wel uh, gezellig. <laughs> ja... Ja, een soort, soort uh, ja, sponsige uh, omgeving met, uh, waar uh, meer mensen wandelen en fietsen. En uh, waar je minder auto's ziet en uh, meer vogels. En, uh, wat Heel was fijn. Dan? Ja, precies. Nou ja, nu is
0: daar in Groningen ook veel ruimte voor natuurlijk.
3: Nou, valt mee hoor in de binnenstad. Okay. Het, het punt is dat uh, als je kijkt in de stad zelf, dat er altijd zoveel claims op de stad liggen. Dat het nog niet zo makkelijk is. En we daar kwamen erachter hoe dominant uh, verkeersontwerp is. Ja. En, dat is, uh, en daarom denk ik dat, we hadden het even over die, die, dat bouwbesluit, dat het wel echt goed is om toch een soort harde uitgangspunten te formuleren. Om het ook op te kunnen nemen. Om fysieke uh, ruimte te claimen, te, te overwinnen de in de stad. Ja, precies. Want, ja, dus want, dus uh, dat je een nieuwe
0: woonwijk plant of, of een inbreiding dat er niet een weg altijd alleen maar is, maar ook groen.
3: Ja, en uiteindelijk zie je gewoon dat overal uh, op de prioriteitenlijst uh, verkeer op nummer 1 staat. Dat is het eerste wat wordt geregeld en dan heb je ruimte die overblijft. En dat zou wel eens uh, andersom ja. mogen.
1: Is, er, is, er zijn honderden miljoenen besteed aan het ontsnipperen van Nederland. Het verbinden van natuurgebieden. Uh, dus laten we gewoon niet te veel versnipperen. Het scheelt een hoop geld.
0: Dank jullie wel. Mooi gesprek. Wat me weer opvalt vandaag, Tracy, is dat we eigenlijk weer best op een bepaalde, net wat mij ook van de eerste keer, de eerste aflevering is bijgebleven, dat we toch mild zijn van wat we allemaal doen aan groen. En dat stemt me toch ook wel positief. Hè? Als we het dan over een positieve landschapsarchitect hebben, dan denk ik, nou ja, ik heb ook het dak van mijn huis vergroend. We hebben ook een groene fietsenberg ingemaakt. Nou, denk, ik ben goed bezig.
2: Inderdaad, zo is het. En wat ik hoor, en uh, uh, daar word ik uh, wel blij van, is activisme. Maar niet van de boze soort. Uh, meer van handen uit de mouwen. Laten we wat doen. En uh, uh, zoals Thijs ook zelf uh, de belichaming is van het anseneren uh, uh, van ontmoetingen van mensen en natuur en dier. En zoals Peter zegt, uh, nou, er moet hier een bos komen, we gaan dat gewoon even doen. Heerlijk, een guerrilla bos. Ik wist niet dat het bestond. Uh, en de Tijs zegt, ja, uh, niet te veel uh, uh, pamperen die natuur. Want ik kan echt wel zijn eigen weg zoeken. Ja. Dus meer faciliteren dan pamperen.
1: Juist, ja. ja. helemaal.
0: En vind je dan ook, dat vraag ik me altijd af. Of je dan ook heel erg na moet denken of je inheemse soorten plant. Want ik ben daar dan mee bezig. Of zeg jij, ja.
1: Ja, wat is inheems? Ja. Dus uh, daar zijn we allemaal, allemaal ideeën over wat inheems is. Maar de stad is juist een plek waar alles bij elkaar komt. Qua mensen, qua dieren, qua planten. En uh, omarm dat.
0: Ontstaan er misschien wel nieuwe structuren. Ja. Nou, dank jullie wel. De volgende podcast is de derde aflevering alweer. Dan gaan we het hebben over groen in design. In producten en materialen. En als ik dan weer even terugdenk aan het Dus Design Week... waar we vorige maand zijn geweest waren er enorm veel groene innovaties als het gaat om het design. En ik ben dan benieuwd, hoe kan het dan toch... dat we zo weinig hiervan terugzien in interieurs? Overal zien we dezelfde visgaatvloeren en stalen deuren... maar weinig duurzame producten. Daar wil ik wel meer over weten.
2: Ja, en als je rondloopt op uh, Dutch Design Week deze, uh, dit jaar in Eindhoven... lijkt het alsof alle huizen zo zijn ingericht. Het was echt overal. Ja. En... Uh... Uh, nou, uh, dan spreken we van een trend, denk ik. En die gaat zich uh, uitrollen over Nederland. En wij zijn de voorhoede, al.
0: Daar ben ik graag,
2: Tracy. <laughs> Onze gasten volgende keer zijn Samira Boon. Ik geloof dat ze zich noemt textielarchitect. Ze is ook architect van de opleiding, heeft in Japan gewoond, maar... Uh, als je zegt textiel, dat doet haar werk eigenlijk tekort. Ze werkt met hele bijzondere materialen. Bijvoorbeeld op de Dutch Design Week liet ze uh, prachtige uh, akoestische wandbekleding zien. Gevouwen panelen gemaakt van uh, geperste jute, Echt prachtig. Met ja, van reststromen
0: uit uh, de textielindustrie. Ja,
2: hè? ja een, uh, een koffiebonenzak met een gat wordt dan een uh, prachtig stuk wandbekleding. Ja. En we spreken ook met Nienke Hoogvliet. Zij is ook bekend als ontwerper die met hele ongebruikelijke materialen werkt, zoals uh, zeewier en rioolslip. En zij uh, heeft ook een project gedaan voor het Circulair Warenhuis met afgedankte handdoeken. Ze is genomineerd voor een ark 21 Award. En Circulair Warenhuis heeft ook een van de Dutch Design Awards
0: in Eindhoven gekregen dit jaar. Nou, dat klinkt veelbelovend. Twee ware pioniers volgens mij als het gaat om uh, duurzame innovaties in design.
2: En, en met zulke goede ideeën, joh, Hoe verzinnen ze het allemaal?
0: Ja, en ze nemen het ook mee. Dus we kunnen het voelen. En daar heb ik ook veel zin in. Want eigenlijk uh, alle plannen die we hier bespreken kunnen niet op de zien. Al die afgedankte handdoeken,
2: zien. daar heb je wel een beeld van,
0: toch? <laughs> <laughs> ja, bah. Daar toeg je jezelf toch niet meer af, zou je denken. Nee. Nou, ik hoop dat onze luisteraars ook zin hebben in onze volgende aflevering. Hou de social media en de nieuwsbrief van de architect in de gaten voor de volgende. Dank jullie wel.
1: Dank je wel.